0: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Dr. Sarah Schwetala und in der heutigen Episode geht es um das Darmmikrobium und Ernährung. Welche Lebensmittel fördern ein gesundes Darmmikrobium? Ein menschlicher Körper besteht aus 300 Billionen menschlichen Zellen und fast 400 Billionen mikrobiellen Zellen. Demnach ist der Mensch zu weniger als der Hälfte aller Zellen im Organismus menschlich. Die Darmmikrobiota besteht aus überwiegend Bakterien. Und Bakterien sind Lebewesen. Sie brauchen also genug Energie, um wachsen zu können. Ihre Hauptnahrungsquelle sind Ballaststoffe, das sind Faserstrukturen aus pflanzlich basierten Lebensmitteln, die wir täglich essen oder essen sollten. Der Mensch hat nur 17 Enzyme im Darm, um diese Kohlenhydratfasern zu verdauen. Die Bakterien des gesamten Mikrobioms im Darm können bis zu 60.000 Enzyme für den Ballaststoffverdau herstellen. Ergo, Ballaststoffe sind im weitesten für den Menschen unverdaulich, aber eben nicht für unsere Darmbakterien. Für ein gesundes Bakterienwachstum des Mikrobioms, also eine gesunde Energiequelle für die Mikrobiota, ist es entsprechend wichtig, täglich ballaststoffreiche Nahrungsmittel zu sich zu nehmen. Und das sind Hülsenfrüchte, volles Getreide, also Vollkorn, Nüsse und Samen, Obst und Gemüse. Zum Beispiel 39 von 42 Studien zeigen eine Zunahme der Vielfalt und Häufigkeit von Bakterien im Darm nach dem Verzehr von Vollkorngetreide, besonders bei intakten Getreidefasern. Das bedeutet nicht industriell verarbeitet oder gemahlen, wobei dies je nach individuellem Darmflora-Zustand bis zu 52 Wochen dauern kann, also bis zu einem Jahr oder je nachdem noch länger. Vollkorngetreide wirkt entsprechend präbiotisch, wie eigentlich alle voll, vollwertigen und unverarbeiteten ballaststoffreichen Lebensmittel. In einer anderen Studie zeigt sich zum Beispiel bei gesunden Probanden nach dem täglichen Verzehr von 48 Gramm Weizenvollkorngetreide, das ist ziemlich wenig, das ist nicht mal eine Scheibe Brot wahrscheinlich, was entsprechend ähm, 6 Gramm Ballaststoffe oder was äh, 6 Gramm Ballaststoffe entspricht, über einen Zeitraum von drei Wochen eine signifikante Zunahme von verschiedenen Bakterienspezies im Vergleich zu vor der Intervention. Eine andere Studie mit übergewichtigen Personen konnte eine Zunahme der genetischen Vielfältigkeit der Bakterien beobachten, wenn die Teilnehmer sechs Wochen lang kalorienreduzierter gegessen haben und dafür mehr ballaststoffreiche Lebensmittel integriert haben. Wie stark eine ballaststoffreiche pflanzlich basierte Ernährung, eine erhöhte Bakterienvielfalt und ein florierendes Mikrobiom begünstigen, kann man auch feststellen bei Menschen, die überwiegend oder ausschließlich pflanzlich basiert essen, bei Vegetariern oder bei vegan lebenden Menschen. Diverse Studien belegen durchgängig eine höhere genetische Bakterienvielfalt in Veganern und Vegetariern im Vergleich zu Allesessern. Wie viele Ballaststoffe sind empfohlen oder wie viel sollte man davon essen? Die von Wissenschaftlern vorgeschlagenen oder vorgeschlagene Ballaststoffzufuhr von 50 Gramm pro Tag, um effektiv Darmkrebs vorzubeugen, empfehlen nur die offiziellen Ernährungsrichtlinien eines Landes, nämlich den Niederlanden, mit 32 bis 45 Gramm Ballaststoffen pro Tag von 24 europäischen Ländern, den USA sowie Australien und Neuseeland. Die Empfehlungen des britischen National Health Service von 30 Gramm und auch des US-Landwirtschaftsministeriums liegen zum Beispiel auch weit unter den optimalen 50 Gramm pro Tag. Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt für Erwachsene nur 30 Gramm pro Tag. Wissenschaftler sind besorgt, Zitat, es wächst die Besorgnis darüber, dass die Empfehlungen für die Ballaststoffzufuhr nur etwa halb so hoch sind, wie sie sein sollten. Warum ist das so? Antworten findet man dazu reichlich in meinem Buch Das Mikrobiom Komplott. Der Link ist hier in den Shownotes und auf meiner Website www.drschwetella.com und es gibt auch ganz viel mehr Details zum Effekt von Lebensmitteln auf unsere Gesundheit. Wie viel sind 50 Gramm? Wer seine Ernährung morgens, mittags und abends aus überwiegend Hülsenfrüchten, Vollkorn, Nüsse und Samen, Obst und Gemüse zusammenstellt, kommt relativ leicht dahin. Als Beispiel nur 100 Gramm Vollkorngetreide allein enthalten bis zu 12 Gramm Ballaststoffen, äh, Ballaststoffe, Hülsenfrüchte sogar 17 bis 20 Gramm. Die Frage, die natürlich bleibt, ist: Welche Bedeutung hat aber eigentlich die Darmflora-Zusammensetzung bzw. die Vielfältigkeit der Bakterienspezies für die Gesundheit des Menschen? Es geht weniger darum, welche Bakterien per se oder welche Zusammensetzung sie haben. Es gibt bis zu 1000 bekannte Bakterien-Spezies im menschlichen Darm. Die Bakterienspezies spezies bzw. die Zusammensetzung ist für jeden Menschen allerdings unterschiedlich. Der gesunde Darm von Person 1 kann entsprechend eine andere Bakterienzusammensetzung haben als der Darm von Nachbar, also Person Nummer 2. Die Art und Zusammensetzung der Mikrobiota ist hauptsächlich abhängig von vielen Faktoren. Das sind zum Großteil Lebensdefaktoren wie der Wohnort, Medikamenteneinnahme, Antibiotika, Alkohol, Zigaretten. Aber am meisten, wie die Studienlage zeigt, ist es die Ernährung, Lebensmittel oder die Zusammenstellung von Lebensmitteln, die wir täglich essen. Dazu gibt es eine sehr breite Studienlage. Die decke ich ab oder das decke ich ab in meinem Buch, was im Herbst erscheint, The Toxic Microbiome. Dazu gibt es mehr in meinem Newsletter oder alle Ankündigungen dazu gibt es in meinem Newsletter und natürlich hier auch im Podcast. Diverse Studien haben jedenfalls gezeigt, dass eine große Variabilität in der Zusammensetzung der Darmmikrobiota-Spezies bei äh, gesunden Menschen vorliegt, aber noch viel mehr bei kranken Personen. Sogar nächste Verwandte wie Zwillinge haben weniger als 50 der Mikrobiota gemeinsam. Das bedeutet oder laut einer aktuellen Studie aus dem Jahr 2020, Genetik macht nur bis zu 10 der Mikrobiota aus oder der Mikrobiota-Zusammensetzung. In der Wissenschaft gibt es jedenfalls aus diesem Grund bisher keine einheitliche Definition für ein gesundes Darmmikrobiom. Dazu gibt es ein paar mehr Hintergründe in meinem aktuellen Buch, das Mikrobiom-Komplott, äh, wozu ich den Link hier in die Shownotes auch packe. Laut aktuellen Erkenntnissen geht es anstelle davon, welche Bakterien wir genau nachweisen können, vielmehr darum, welchen Effekt das gesamte Mikrobiom auf die menschliche Biochemie hat, welche Funktion die Bakterien also ausüben im Darm, und zwar auf den ganzen Körper. Ein gesundes Mikrobiom. Unabhängig von der Zusammensetzung stellt hauptsächlich entzündungshemmende Substanzen her. Kurzkettige Fettsäuren und viele andere Moleküle, die sowohl chronische Krankheiten vorbeugen können, als auch das Wachstum von Krebszellen verhindern. Was das Thema in, ein, in einer der kommenden Episoden hier sein wird und auch Hauptgegenstand in meinen beiden Büchern ist. Fazit ist, wir können das Bakterienwachstum im Darm stimulieren, mit ballastoffreichen Lebensmitteln pflanzlich basierten Lebensmitteln. Alles, was keine natürlichen Ballaststoffstrukturen enthält, also tierisches oder industriell verarbeitete Lebensmittel, fördern entsprechend ein gesundes Mikrobiom nicht, wie die Studienlage zeigt, sondern können sogar ein Risikofaktor sein. Die aktuelle Studienlage und genaue Hintergründe dazu gibt es in meinen beiden Büchern. Die Links sind hier in den Show Shownotes. Und natürlich auch auf meiner Website www.drspitaler.com. Das war's für diese Episode. Hoffentlich war das inspirierend. Wie gesagt, alle Links sind in den Shownotes und wir hören uns in einer der nächsten Episoden wieder.